0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer. Im Herbst hat Marcel Dettling die SVP aus Wahlkampfleiter zum Wahlsieg geführt. Seit heute ist klar: Der Nationalrat und Bergbund und Kanton Schwiiz wird Präsident werden von SVP. Herr Detling, willkommen in Samstagsrundschau. Guten Morgen. Ein Detling, vor vier Jahren hätte ich noch nie darüber reden, von SVP zum Präsident zu Jetzt seid ihr parat. Was ist jetzt anders? Ja,
1: vor vier Jahren war es vor allem ein Entscheid für die Familie, zugunsten von der Familie, Betrieb. Es wäre nicht möglich gewesen, mit drei so kleinen Kindern, wenn wir damals hatten, das Riesenamt als Präsident der SVP
0: Schweiz gewissenhaft anzunehmen. Das hat dann auch für Aufsehen gesorgt, dass dir weg den kind aus dem A. Das ist ja noch nicht selbstverständlich verzichtet. Jetzt habe ich gelesen, eure Kinder sind zwölf Jahre Abwärts eure drei Brauchen sie der Täti schon weniger?
1: Man merkt es schon ein bisschen, ja, wenn es um Skifahren geht, wo... Bis vor kurzem noch klar war, wir gehen noch all zusammen als Familie gehen Skifahren, sagen sie jetzt schon, etwa, du, ich habe mit Kollegen abgemacht, du hast mich noch schnell an die Bahn, kannst du uns dann wieder holen am um 4 Also man merkt schon die Tendenz vom langsamen Abnabla, aber selbstverständlich, sie brauchen immer noch den Vater und die Mutter daheim. und das sollte auch mit dem möglichen Amt
0: möglich sein. Also familiär hat sich etwas entwickelt, aber natürlich auch politisch. Vor vier Jahren ist das SVP aus einer Wahl nicht der Lage, muss man sagen, rausgekommen jetzt aus einer Wahlsieg. Es ist auch angenehmer zu übernehmen, oder Herr Detling?
1: Ich denke, nein, als Präsident, wenn man so würde, denken würde, hätte man vor vier Jahren einsteigen müssen. Du musst eher dann einsteigen, wenn es schlecht läuft, weil dann kommen tendenziell eher bessere Zeiten, wenn man so denkt. Aber es ist als Umfeld
0: natürlich viel positiver, Dynamik.
1: Dynamik, ja, aber die Erwartungen sind sehr hoch. Wir dürfen die Wahlen gewinnen, erneut gewinnen im letzten Herbst auf höherem Niveau. Also ganze Haufen Wähler haben riesige Erwartungen in unserer Partei dass es so vorwärts geht im Bereich Zuwanderung, im Bereich vom asyl kann alles, dass wir da jetzt Lösungen präsentieren. Und Darum ist es nicht einfacher, jetzt zu einsteigen als vor vier Jahren. Aber Marco Giesa hat gute Arbeit gemacht die letzten vier Jahre. gemacht. Dementsprechend können wir eigentlich eine gute Partie, eine gut geführte, gut aufgestellte Partie übernehmen, der, der es wird. Ich stelle mich nur zur Verfügung, wählen die Delegierten im März.
0: Die Geld hat ja fast ausgewählt und es ist schon interessant, wo gerade nach Weihnachten Marco Giesa gesagt hat, er tritt nicht mehr also den Rücktritt gegeben hat, ist wenige Stunden gegangen und ein sehr wichtige SVP-Stimme der Fraktionschef Thomas Heschi hat gesagt, Traumkandidat ist Marcel Dettling. Also, das ist ein bisschen abgekartet, oder? Dass dir das wertet? Nein. Es war über
1: überhaupt nicht klar, gewesen, weil wir sind auch ein bisschen auf dem falschen Fuss worden von Marco Giesa Das ist wirklich eigentlich vom heiteren Himmel. Unerwartet, weil die Wahlen haben wir gewonnen gute Arbeit gemacht, eigentlich gut aufgestellt jetzt. Anführungs- und Schlusszeichen erst seit vier Jahren da vorne dabei. Also hat sich jetzt gut eingelebt, haben wir alle damit gerechnet, er macht weiter. Und dann ist der... Die Mitteilung kam von ihm, dass er aufhört. Und dann mussten wir uns schnell organisieren, müssen. Er hat, die hat die Leute informieren, national, Ständer, Vorinformation, nachher hat die Medienmitteilung rauslassen. Und dann mussten wir erst können die Absprache machen innerhalb von der Familie und Partie Partei, was erwartet uns erwartet. Also ist es ist schon nicht abgekarrt, kein abgekartetes Spiel, sondern. Realität.
0: Okay. Marco Giesa war sozusagen eigentlich ein Experiment. Gewesen. Es ist der erste SVP-Präsident gewesen, nicht aus der Deutschschweiz, eigentlich, weil eigentlich das Kerngebiet ist, halt von der SVP äh, gekommen ist. würde ich sagen, ja, die Kenntnis ist, wahrscheinlich muss an der Spitze von SVP der SVP Deutschschweizer stehen?
1: Der Erkenntnis nach den Wahlen im Herbst ist, es ist sensationell gelaufen mit einem Tessiner an der Spitze. Er hat super Arbeit gemacht und was wir vor allem gemerkt haben, in der Westschweiz haben wir einen grossen Erfolg können einfahren. Wir, haben, wir sind mittlerweile die wählerstärkste Partei in der Westschweiz. Wir dürfen eine andere Partei ablösen und das ist ein grosser Verdienst von Marco
0: Chiesa. Aber eben in der Deutschschweiz, wenn man zum Beispiel in die Agglomeration und Städte schaut, ist es ja gar nicht so brillant
1: ist nicht nur in der Agglomerationen und in der Städte, Also wir haben doch auch Städte, wo wir wieder haben zulegen können. Der Trend stimmt in diesen Städten auch, beispielsweise in der Westschweiz. Mit Lausanne, wo wir das Gefühl haben, das ist schon fast verloren, haben wir die Trend Trendwende hergebrungen. Wir haben wieder zulegen, aber auch Stadt Zürich zum Beispiel, wo wir haben zulegen können. Also es ist über das ganze Land eigentlich hervorragend gelaufen bei den letzten Wahlen. Ich selber als Wahlkampfleiter natürlich nicht ganz zufrieden. Ich habe mir noch ein bisschen mehr erwartet von diesen Wahlen. Aber wir haben ja noch Arbeit vor uns und das macht es ja auch spannend. Aber
0: Sie das selber gesagt, Sie spüren irgendwie so ein bisschen eine Erwartung, dass ein SVP-Präsident in Deutschschweiz ein bisschen greifbarer muss sein.
1: Nein, ich spüre die Erwartungshaltung nicht. Wir haben uns gut hey, aufgeteilt. Sie haben heute Morgen im Blick gesagt. Der Marco Chiesa war ein starker Vertreter von Tessin und in der Westschweiz, war aber sehr viel in den Sektionen. Gewesen. Und was stimmt, das ist ja so bei Arena-Auftritt oder bei ähm, so talk in den Fernsehsendungen hat er die Vizepräsidenten geschickt, hat er jemand anderes aus der Parteileitung geschickt. Aber das ist ja seine Stärke. Er hat sich zurückgenommen und hat gesagt, oh, ich verstehe das nicht so gut, wenn die Debatte ist. Dann müssen wir die besten Pferde schicken aus der Deutschschweiz. Und da hat er eine Auswahl gehabt mit dem Thomas Sashi Thomas Matter, Magdalena Martolo. Ich durfte auch zwei, dreimal gehen. Das ist wunderbar aufgegangen und er hat das gemanagt, dass es
0: eben so rausgekommen ist. Herr das sagen über euch, das sind wertkonservative, zitieren und im rechten der Flügel von der SVP. Ein bisschen provokativ, das darf man selber so im Samstagsrund schauen. Wenn die SVP so weiter zulegen soll, ist direkt falsch. Mit diesem Profil, sehr klassisches Profil. Das könnte man so
1: vielleicht sehen, je nachdem nach Ansichtssache. Aber was auch ein Fakt ist, in der SVP erwarten die Leute immer, dass man eine klare Sprache redet, dass man ein klares Profil hat. Wischiwaschi ist in einer anderen Partei angesiedelt in der Schweiz. Das können wir nicht brauchen. Bei uns und bei mir kommen wo
0: rüber, der klar ist in der Ausrichtung, klar in der Haltung. Und ich gebe mir oft auch Mühe, klare in der Aussage Politologen Claude Lange und andere sagen, das Potenzial auf dem Land ist so gut ausgeschöpft, dass sie Städte und die Agglomerationen, die das wachsen kann. Da gibt es viele Leute, die rechts denken, aber vielleicht ein weniger konservativ sind. Darum habe ich gesagt, seid ihr wirklich der Richtige? Ja, wir müssen ja...
1: Also, über das ganze Land haben wir Potenzial. Ich finde das immer schlecht, wenn man sagt, nur Agglomeration oder Städte. Auch auf dem Land haben wir gesehen, das ist da wir Potenzial. Punkt, die Städte, Es ist, ist jeder Zweite immer noch fernbleiben von der Urne, auch auf dem Land. Also es ist nicht so, dass auf dem Land extrem viel mehr sind gehen, wählen gegangen. Und das ist auch ein grosses Potenzial. Wenn wir die mobilisieren können, das überhaupt können wählen.
0: Es gibt ja die Debatte einmal, der argauer Nationalrat Benjamin Gietzedaner, also, sagen wir, Agglomerationsvertreter angestossen hat von ein paar Tagen. Man sagt, es hat sich etwas geändert, bei den rechten Wählerinnen und Wählern. Man muss progressiver werden aus SVP. Ja, Familienpolitik zum Beispiel auch eine rechte Wählerin. Rechte Wähler erwarten Lösungen für eine Kinderbetreuung, die man zahlen kann. Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Ja, und das ist vielleicht in der Zeit ein bisschen falsch wiedergegeben worden. Oder nachher im Nachgang, hätte es geheissen, er jetzt staatliche Kinderkrippen usw. So da ist der, ja, jetzt das ist der svp Lösungen engagiert. weiter davon weg von dem. Und Lösungen, also, ich meine, wenn ich an Nadia umbrechpierend denke, sie ist... Kita-Unternehmerin, oder? Sie hat bevor der Staat und bevor alle gerüft nach dem Staat, dass wir da Lösungen machen müssen. Hat sie hat gesagt, das ist ein Märcht, da ist etwas rum, da engagiere ich mich und hat ein Unternehmen gegründet und hat so Kindertagesstätten angeboten und das ist doch der richtige Weg. Wenn der Staat wieder eingreift, gibt es Haufen Vorschriften. Wir haben wieder Haufen Angestellte auf der Bundesseite, wo man schauen muss, dass die Finanzen richtig laufen, dass es auch richtig ähm, läuft nachher in den Tagesstädten, die Anforderungen gehen hoch und so weiter. Also da ist der Staat nicht immer ein
0: Wunderheilmittel. Und der Gedanke an sich, dass vielleicht eben gerade im Mittelland sich etwas da hat, halt auch gesellschaftspolitisch, dass rechte Wählerinnen und Wähler heute mal rechtsdenken, halt in Gesellschaftsfragen halt progressiver wurden sie vielleicht als Partei und als dir. Das spürt ihr ja sicher auch.
1: «Also es gibt die ganze Schweiz oder also die ganze Welt ist immer in Bewegung, das ist nichts Neues, also es verändert sich immer, wir leben nicht mehr in der Höhle, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, das ist ein allgemeiner Trend, der sich fortsetzt und das wird auch weiter so gehen, wir versuchen aber trotzdem die wichtigsten Themen abzudecken, das, also was die Leute am stärksten beschäftigt, das ist die überbordende Zuwanderung, ich meine, jetzt haben wir im letzten Jahr wieder knapp 100'000 zusätzlich in das Land bekommen.» können wir Mieten nicht mehr zahlen, finden fast kein Wohnraum, die Schweizer werden auf die Straße gestellt, damit Asylbewerber ihre Wohnung bekommen. Das brennt den Leuten schon unter den Nägeln Und diesem Bereich versuchen wir, bestmöglich abzudecken, damit endlich eben etwas passiert. Und andere Partien verschwiegen ja diese Probleme und wollen gar keine Lösungen
0: anbieten. Das ist diesem typische SVP-Kernthema, das hier wieder geht Ich habe mit der Präsidentin von der Stadt Zürcher SVP geredet, Camille Lothen, und natürlich das Programm teilt. Also es geht ja nicht darum, in diesen Kernthemen anders aufzustellen für rechte Wählerinnen und Wähler. Sie sagt aber, das was PSO ja nicht die Städte abschreiben und gerade bei Wohnpolitik Miete, die wo man zahlen kann, über die Zuwanderung hinaus. Braucht es noch weitere Lösungen, die das von PSO anbieten? Nein, wir schreiben ja die Städte überhaupt nicht ab. Und wir sind eine Volkspartei.
1: Wir haben eine riesige Breite. Wir haben von der Unternehmerin bis zum industriellen bis zu mir, zum Bergbau decken wir ein sehr breites Wellensegment ab. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir das in den letzten Wahlen weiterhin so vertreten konnten. Und mit der Camille haben wir ja ein gutes Aushängeschild der Stadt Zürich. Also wenn sie gute Arbeit macht weiterhin für die Stadt, für ihr Segment in der Stadt, dann können wir auch in der Stadt wachsen. Also wir haben da gute Leute in dem Bereich, die gute Ideen haben. Jetzt müssen sie die umsetzen. Ich sehe kaum. Programmvorschlag zum Beispiel für eine Wohnbaupolitik. Ja, es geht nicht um Wohnbaupolitik. Du musst zuerst schauen, wo ist das Problem von dem Ganzen. Warum haben wir zu wenig Wohnungen noch? Sagen Warum? Was
0: Zuwanderung? Das erklärt ob jemand die Hälfte von Problemen mit dem für Wohnungswesen. wir haben
1: noch nie so viele Wohnungen gebaut wie in den letzten zehn Jahren. Und Und wir mögen ja gar, gar, nicht mehr, wir haben. gar nicht mehr genug Wohnungen bauen, wenn so viele Zuwanderer in, ins Land hineinkommen. Es wird uns immer vorgeworfen, ja, jetzt, man braucht immer mehr Quadratmeter pro Wohnung, die gestellt wird. Seit mhm. knapp zehn Jahren stellen wir fest, dass Quadratmeter die Wohnung, die bauen wird, pro Person, die sie benutzt. Der Retour geht, also man baut wieder kleinere Häuser und trotzdem mögen wir nicht nach. Also es ist eine riesige Spirale, die wir drinnen stecken, wo keine Sende in Sicht ist. Mit Zuwanderung allein können wir das nicht stoppen. Also wir müssen hier dringend Lösungen, neue Lösungen anbringen. und vielleicht auch der Verfassungsartikel vom Jahr 2014 umsetzen, der die Schweiz steuert die Zuwanderung selber mit höchst
0: Kontingent. Gut, da sind wir wieder bei der Zuwanderung. wo ein sicherer Teil des Problems ist bei der Miete. Wir haben Camille nicht zitiert, muss sich hier noch mehr Fokus wünscht. Eins vielleicht noch von Ihnen, die ich aufnehmen möchte, Sie sagt, bitte nie mehr so eine Kampagne von der SVPs Land gegen die Städte. Würdet ihr das umschreiben und sagen, mit mir gibt es nicht mehr als Präsident?
1: Ja, wohin die Reise führt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das müssen wir es schauen, wo die Probleme liegen. Offenbar die städtische können. Wählerinnen
0: und Wähler verschreckt.
1: Aber wenn ich jetzt sehe, also wir können in der Stadt Zürich trotzdem wieder zulegen, der letzten 8,7 Prozent. Haben, haben, <lacht> so haben wir es nicht so stark abgeschickt. Ich habe es vorher gesagt, die Stadt Lausanne, glaube ich, 1,4 Prozent zulegen können. Also, die Tendenz stimmt. Jetzt geht es darum, wie können wir können die Wähler gut abholen, eben auch für unsere Sachen. Und ich glaube, jetzt bei dem Thema, das uns die nächsten Monate und Wochen beschäftigt wird, mit dem Rahmenabkommen von der EU, das unsere Freiheit einschränken will, das unsere zwanghafte EU ja. führen will. einfach fremdes Recht übernehmen. Fremde Richter, die über unser Land entscheiden. Ich glaube, diesen Freiheitsgedanken teilen auch die Leute aus der Stadt, wie auf dem Land. Und ich glaube, da haben wir ein Thema, das auch die Stadtleute Ab, wo wir die Stadtleute abhalten können. Abhaben.
0: Steuern konsequent natürlich auf die Kernthemen Zuwanderung und Europa. Vielleicht gleich noch die Frage. So eine Kampagne, die verletzt hat, das habt ihr intern sicher auch gehört. Könnt ihr jetzt ja sagen, aus Kronfavoritus-Präsident in die Richtung gar nicht mehr? mit hey. so Landesteil gegangen.
1: Es ist kein Hauptthema, darum ich lasse mich da nicht auf so Diskussionen ein. Ich versuche natürlich, möglichst unser Potenzial abzuholen, gute Politik machen für die Schweizerinnen und Schweizer im ganzen Land, egal ob sie in der Stadt wohnen, ob sie auf dem Land wohnen. Ich bin jetzt jemand, der auf dem Land wohnt. Ich wohne aber in einer Touristengemeinde, wo wir sehr stark geprägt sind. Gerade aus Leuten aus der Stadt Zürich kommen wir regelmässig in Kontakt mit diesen Leuten und in diesen Gesprächen hört man von den Problemen, die sie in der Stadt haben. Ich versuche, die Probleme wieder zu von uns auf dem Land, und ich glaube, so soll es laufen mhm. in Zukunft.
0: Jetzt hätten die Probleme in der Agglomeration in der Städte natürlich ein bisschen relativiert, das muss man, würde ich auch an eurer Stelle machen. Aber es gibt ja noch ein krasses Beleg, sage ich mal, vor allem aus Städten und Agglomerationen die Ständeratswahlen, Zürich, Jahre als Oloturn, das die SVP-Kandidaten chancenlosig waren. Also rein aus der Analyse aus, müsst ihr euch ja da Gedanken machen, weder in ja, aber
1: das, das ist ja keine Veränderung zu «Seit jeher». Das ist jeher das Problem. Und was, wo wir jeher das Problem haben, wenn sie in die zweite Wahlgang geht, wenn alles gegen die SVP sich Und das ist hm. in diesen Kantonen so gelaufen. Und sie haben ein Kanton verschwiegen, wo es anders war. Das ist der Kanton Tessin mit dem Marco Giesa, wo mehrere Partien im zweiten Wahlgang antreten sind. Und da haben wir durchaus eine Chance. Aber wenn sich, ja alle, gesehen, wenn, ja. sich, wenn sich alle zusammentun gegen die SVP, dann haben wir in den zweiten Wahlgang praktisch nie eine Chance gehabt. Das ist auch das Mal wieder so gsi. Aber das ist jetzt nicht so, dass das ein neues Phänomen ist. Aber das müssen wir sauber anschauen, genau anschauen und künftig noch besser arbeiten, damit es eben auch bei den Ständeratswahlen nächstes Mal besser klappt.
0: Gehen wir weiter. Ich möchte das Thema aufgreifen, mal gerade recht für Nervosität bei der svp sorte Das aktuelle Thema, 13. Monatsrente bei der AHV, eine Initiative von links. Ich muss aber laut der Umfrage, das ist schon ein paar Monate her, aber... Zwei Drittel der SVP-Wähler möchten Ja stimmen und da gerne für SVP die Ja-Parole rausgelassen hat. Wie bringen ihr da jetzt noch die Wähler auf den Kurs?
1: Ja, es wäre ein bisschen verrückt fürs Land, wenn jetzt die 13. jahrhundert angenommen wurde. Ich verstehe jeden, der sagt, jetzt zu Bern geben wir so viel Geld aus für Asylbewerber. Das spielt gar keine Rolle. Ins Ausland, Entwicklungshilfe schicken wir Gelder Und bei uns Schweizer sie am Schluss das Geld nicht. Was ich einfach feststelle, seit Corona geht man viel lockerer mit dem Geld um. Man überlegt gar nicht mehr, woher kommt das Geld, oder? Früher war es klar, oder auch bei mir daheim, im Unternehmen, ist klar, zuerst musst du schauen, wo kommt der Franken her, wer du den Franken, bevor du ihn ausgeben kannst. Und bei der AHV sollten wir das auch wieder mehr studieren, zuerst, woher nehmen wir das Geld, bevor wir es ausgeben können. Das ist, ich mag jedem einen Drittseite, ich möchte ihm sogar einen Vierzeite und einen Fünfzeite gönnen. Punkt eins ist, ganz Haufen Millionäre kommen die 13. auch nachher rüber. Also wir haben das Gießkanne-Prinzip. Jeder kommt die über, ob sie braucht ja. oder nicht braucht. Und wir müssen doch schauen, die Ärmsten im Land, die dringend angewiesen sind auf mehr Geld im Alter, dass wir dort Verbesserung anbringen. Und da haben wir jetzt Vorstöße übermittelt im Parlament. Das Problem haben wir erkannt, damit wir eben die, die es wirklich brauchen, besser können stellen ja, das Aber jetzt einfach, pauschal, ja. jetzt einfach pauschal da ausschütten, Geld, das man gar noch nicht hat, oder? Ich mhm. habe nicht gesagt, woher sie es nehmen. Es sind 5 Milliarden. Man kann die Mehrwertsteuer 1,5%. Die Kaufkraft sinkt nachher wieder. Also das, was man erreichen mit der 13. Nachhabe. AKV killt man gleich wieder auf der anderen Seite, weil 1,5% mhm. Mehrwertsteuer ist extrem. Wir können schon nicht in die Richtung von Deutschland gehen. 20% Mehrwertsteuer. Wir können alles finanzieren mit der Mehrwertsteuer, wenn wir das wollen. Gut, das du, du du Problem es. ist, wir verlagern einfach das AHV mhm. auf die künftige Generation. Ich habe selber drei Kinder. Ich wollte nicht alles an diesen Kindern aufbürden. Wir müssen die, die Sachen jetzt regeln, mit dieser Generation jetzt, und schauen, damit eben die, die die bedürftig sind, dass die besser gestellt werden und nicht also, Millionäre. da ist etwas ein,
0: ein Vorstoß, den die SVP mit viel Enthaltung unterstützt und genau wächst für genau schauen, spezifisch Trend auf besser von Leuten mit hineinkommen. Aber jetzt hat er lange Raum gehabt, zu begründen, warum es als Finanzierung, dass also man es das uns einfach nicht leisten und es eben gießkannen ist. Aber es ist schon noch interessant, gleichzeitig, über das hat er jetzt nicht geredet, möchten die ja die Rente der Ehepaare bei der AV deutlich erhöhen. Die sind heute deckelnd. Deckel. Die möchten die erhöhen für 3 Milliarden Das ist ein totaler Widerspruch.
1: Ja, das kommt ein auf die Fairness drauf an, oder? damit die Ehepaar nicht schlechter gestellt werden als die, die Einzelbeiträge einzahlen. Und dann geht es darum, etwas, was in den letzten Jahren meiner Meinung nach nicht ganz fair gelaufen ist, dass wir das künftig beheben damit es aber auch wieder fair ist,
0: auch für die, die geheiratet sind. Das ist 3 Milliarden Franken kostet das fast so viel wie eine 13. Monatsrente.
1: Ja, die 13. Monatsrente kostet 5 Milliarden plus 1 Milliarden plus
0: 1 Milliarde,
1: die der Bund noch mhm. Aber 3 Milliarden, und das, das geht
0: für diesen paar Und, und das dort profitieren Problem. auch vor allem um Leute die besser verdient haben.
1: Das Problem, das wir ja haben, ist, wir haben ein Loch ab dem 2030. Also der HV ist überhaupt nicht sicher ab dem Jahr 2030. Und jetzt mit dieser 13. noch einmal
0: aufladen das Futter. Das wäre einfach zu viel und da machen wir nicht mit. Marcel, warum? Die 3 Milliarden, also fast so viel für die Renten vor allem von Ehepaar, mal besser verdient haben, weil wer wenig verdient hat, kommt gar nicht an den Deck um es heute geht, aufzubessern.
1: Gut, das ist noch nicht entschieden, das mit der ja, äh, Plattponierung, aber ich unterstütze das, dass das, was in der Vergangenheit falsch war, falsche Anreize geschaffen hat, die, die beide einzahlt haben, jetzt einfach am Schluss weniger überkommen, weil sie geheiraten sind, im Alter müssen entscheiden, damit sie aber gleich Renten überkommen, das
0: kann es nicht sein. Also für das ist das Geld da. Das Problem ist dann gleich, von wo nein. Und es gibt ja eine Lösung, wo man auch ja stimmen am März, nämlich ja zu der Renteinitiative der Jungfreisinnigen für ein Jahr länger schaffen arbeiten im ersten Schritt. Warum seid ihr da dagegen? Das ist eine bürgerliche Lösung.
1: Ja, ich würde da nicht an einen Entscheid vorgreifen, wo die Delegierten die werden. Die Fällen im, 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 im März, Parlament. Aber gewesen. ich persönlich sehe das sehr skeptisch, wenn wir jetzt einfach pauschal sagen dass alle länger schaffen. arbeiten müssen. Wir haben Leute, die härter arbeiten. Ich denke da vor allem an die Handwerker. Die sollen gleichgestellt werden wie der, der studiert, bis 30, 35, studiert, ein bisschen arbeiten und mit 55 in die Frühpension geht. Das geht für mich nicht. Also wenn schon, müssen wir vielleicht eine Mindesteinzahldauer schaffen, die sagt, es muss jeder vielleicht gleich lang einzahlen.
0: Aber
1: der Akademiker, der später
0: ins Berufsleben geht, der hat länger arbeiten schaffen Ja, und ich
1: körperlich nicht so stark belastet ist, wie der, der draussen arbeitet, im handwerklichen Beruf arbeitet, dass der auch noch länger mhm. arbeiten soll, Das wird gar nicht funktionieren. Und darum wird das vielleicht ein anderes Modell sein, dass man sagt, jetzt muss es muss eine Mindestarbeitstour geben, wo man einzahlt in diesem Haus. Anstatt jetzt so eine Lösung macht, mit der Rente total bereits anheben. Aber da haben wir teilte Meinung bei uns in der Partei, das ist nicht
0: Das ist ein 100%. Thema, das euch spaltet. Das ist noch interessant, bis vor einem Jahr ist im Parteiprogramm von SVP gestanden wir sollen das Rentenalter für alle entsprechend Lebenserwartung aufgeben. Sie ist plötzlich verschwunden. Also, da habt ihr ein bisschen das Problem mit der Basis, die doch ein bisschen linker ist, oder? Ja, unsere Basis ist überhaupt nicht links. ist eine das, 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 das hat überhaupt nichts hm. zu tun
1: mit links oder rechts. Aber die äh, Basis denkt auch natürlich zuerst an sich selber, mit, ich habe es gesagt, wir haben vor allem auch im handwerklichen Beruf sehr viele Wähler, die uns wählen und die sehen natürlich, dass länger arbeiten das gar nicht möglich ist, wenn der Rücken kaputt ist, mhm. wenn du sonst grosse Abnutzungserscheinungen hast. Und auf der anderen Seite, der Student, der bis 30, 35 studiert, nach vielleicht 15, 20 Jahren schaffen, kommt voll die AHV über und der andere soll jetzt noch länger arbeiten, das können wir fast nicht erklären.
0: Das ist der live aus Zürich mit dem wahrscheinlichen künftigen SVP-Präsident Marcel Dettling. Ich möchte euch zur Abwechslung ähm, immer zwei Begriffe vorgeben, die euch ganz spontan für einen entscheiden Der erste ist einfach aus Schweizer für euch. Wendi Holdener oder Marco Odermatt?
1: Ja, die Holdener, natürlich aus dem
0: Nachbendorf. Unteriberg, genau. Nächstes Begriffspaar, Christoph Blocher oder Marco Giesa?
1: Christoph Blocher. Er hat so viel gemacht, schon in, in seinem Leben, aber Marco Gieser kann das selbstverständlich noch erreichen. Elektroauto oder Benziner? Aktuell immer noch Benziner. Aber? Ja, man weiß nie, wo heitere es geht. Wenn alles verboten wird, wo jetzt da die Linksgrünen uns vorschreiben wenn wir Autos fahren haben und gar keine Benzin mehr gibt,
0: haben wir vielleicht zukünftig auch eine Elektrik. AC-Dissi oder Ländler? Ländler. Kebab oder Bratwurst? Bratwurst. Bundesrat oder Bergbauer? Bergbauer. Aber die würdet nie, nie sagen bei der Bundesratsfrage oder so, wie das alle Profipolitiker machen. <lacht> <lacht> sage niemals nie. Nein, ich nie. Es ist
1: kein Lebensziel, Bundesrat zu werden. Und ich habe das letzte Mal mit jemandem diskutiert. Im Kanton Bern ist das fast das Lebensziel von jedem Politiker. Und bei drin der Schweiz, oder? Schweiz, Uri, Nidwald hat noch nie einen Bundesrat gehabt. Das sind Gründer von deren Eidgenossenschaft. Aber für uns ist Bern so weit weg. Und das ist, man muss es machen, für die Gesellschaft, für das Volk. Aber es ist nicht ein Lebenstraum,
0: dass man das Leben verbringt. Nachher als Bundesrat, fremdbestimmt in dieser Bundes. Kann man vielleicht noch für unsere Hörerschaft transparent machen. Tochter sitzt nebendran ganz still und ich glaube, so etwas müsst ihr auch noch mit den Kindern besprechen. Oder? Ja, <lacht> um das da hat jetzt auch noch ein Wörtchen <lacht> wir sehen, ja. sie jetzt nicht das Mikrofon. Nein, nein, sie ist glücklich da, wenn sie <lacht> uns zuschauen. Das letzte Begriffspaar. Thierry Burkhardt oder Gerhard Pfister?
1: Thierry Burkhardt. Warum? Er macht doch nur die ehrliche Politik, kann ich das Gefühl, als der mit dem Chef, Geri Pfister, der vielfach an der Basis das sagt und im Parlament das Gegenteil macht.
0: Und häufig mit den Ständerat natürlich noch das Problem, die möchte bei der bürgerlichen Zusammenarbeit bleiben, neben Thierry Burkhardt, der euch näher ist. FDP-Präsident sagt mir, seine Beobachtung in den letzten Monaten sei die SVP deutlich kompromissloser worden. Dabei eigentlich mit euch im Wahlsieg sollten ihr ja noch mehr probieren, jetzt die Mehrsitzmatierheit zu nutzen für rechte Mehrheit. Ja, das probieren
1: wir. Das wird eine Aufgabe sein von mir, auch, dass wir endlich jetzt Lösungen präsentieren, mehrheitsfähige Lösungen, und da braucht es aber auch immer andere, die mitmachen. Aber im politischen Alltag ist es dann immer ein bisschen anders. Wenn der Thierry Burkett manchmal noch will, bei ihm besteht immer die große Schwierigkeit, dass er seine Leute, seine nationalen Ständerräte auf seine Meinung bringt, mit dem Thierry die in Burkert allein könnte man wahrscheinlich Lösungen anbringen, aber er hat immer noch andere Leute in der Fraktion, die auch Ja sagen müssen, Und dort scheitert es dann meistens.
0: Ich höre von FDP-Spitzenpersonal jetzt vor dieser Sendung, das hoffe ich, will, nicht einmal im Kernthema Asyl eigentlich echt mit der FDP zusammenarbeiten, wo am Schluss die FDP halt für euch die Konkurrentin ist. Überhaupt nicht. Wir haben doch ein Interesse daran,
1: dass wir jetzt endlich in diesem Bereich aufräumen. Ich meine, in allen Ländern rundherum fassen wir es langsam an. Die merken auch, so geht es nicht weiter. Ich denke, Dänemark, in jetzt eine restriktive Politik fährt im Asylbereich. Deutschland, die jetzt Grenzkontrollen einführt. Also, wir, wir machen laufend Vorstöße in diesem Bereich. Wir legen eigentlich noch Knochen hin, was sie jetzt nur noch müssen nehmen und umsetzen. Das Problem ist eben, dass genau die Partien, die sie jetzt angesprochen haben, uns den Erfolg nicht mögen können. Und das finde ich eben manchmal schade, weil ich als Beispiel wenn nachher der Vorstoß aus der fdp kommt oder aus der Mitte kommt, dann nachher kommt der Dorn, oder? Sie mögen einfach nicht wenn es von der SVP kommt, stimmt man einfach eher Nein und sagt, ja, wir reichen am anderen Tag der Vorstoß selber ein und dann muss der die SVP uns helfen und kommt zu. Wir machen das schon mit. Weil wir, wir wollen Lösungen fürs Land. Bei diesen Spielen machen wir nicht mit. Es steht immer das Schweizer Volk im Vordergrund und nicht die
0: parteipolitische partipolitische Spiele. Detling, wenn ich aber eure asylvorträge durchklicken jetzt so persönliche, das wäre ein Asylstopp zum Beispiel. Sofort. Sofort, aber es, subito. Ein Riesenproblem mit dem Völkerrecht, man den FDP. Das, das ist mir gleich, das Schweizer aber ja auch, ja vor, wissen, Unsere Leute, ich, stehe, ja. ich bin vom
1: Schweizer Volk. Ja. Und das hat Priorität. Wenn ich denke, jetzt ist gar wieder Plan, ein Bundesasylzentrum in Goldau, Schweiz. Riesiger Widerstand aus der Umgebung, aus der Bevölkerung, sie die es am Schluss Und die Politik nimmt das einfach nicht ernst. Man sagt, jetzt pflanzen wir einfach da wieder ein Bundesasylzentrum an, obwohl wir wissen, die Kriminalität steigt rundherum. Die Leute, die Ladenbesitzer sind, in der Umgebung haben Angst. Und so weiter. Man nimmt das nicht mhm. ernst und sagt, das ist kein Problem. Wir
0: nehmen weiterhin auf. Ich bin gewählt vom Schweizer Volk. Ich setze mich für Schweizerinnen und Schweizerin. Gut, äh, im Moment müssen ja die Leute irgendwann aber wir die regionale Auseinandersetzung um das Asylzentrum. Aber eben zum Beispiel Asylstopp, äh, ein Verstoß gegen das Völkerrecht, Flüchtlingsrechtskommission, Kommission wisst ihr ja auch, dass auch Thierry Burkhardt, der davor hat, nicht dafür sein kann. Der Vorwurf der FDP macht extra Vorstöße, wo eh niemand kann zustimmen kann, links von der SVP steht und zeigt nachher auf die anderen. Das ist ja wirklich unrealistisch, das wisst ihr ja.
1: Es ist überhaupt nicht unrealistisch. Die Frage ist, wie lange schauen wir an diesem Treiben noch zu schauen. unrealistisch unrealistische parlaments Parlament oder,
0: oder. Die Flüchtlingskonvention wäre ja total verletzt. Ja, dann da
1: müssen wir sie künden, wenn es so nicht mehr funktioniert. Wenn das der einzige Weg ist, dass man sagt, man könnte nichts machen, wir lassen es weiterhin auf uns I eintrosseln, wir nehmen alle Kriminelle, die, die kein Asyl bekommen, und das ist eines der Hauptprobleme, schaffen wir nicht durch diese Länder, ich denke, Eritrea Gehen wir Entwicklungshilfe in das Land. Sie selber nehmen aber ihre abgewiesenen Asylbewerber nicht retour. Die Eritreer gehen in der Schweiz gegeneinander los. regime 3 und Regime-Kritiker gehen in der Schweiz aufeinander los. Die Polizei muss einschreiten, Krankenhaus haben wir noch wieder riesige Kosten. Und an diesen Leuten sollen wir Asyl geben. Da bin ich der Meinung, da muss ein radikaler Wechsel Also
0: Flüchtlingskonvention, <lacht> Kündigung hat er jetzt gesagt. Eben etwas wenn, das, wenn das muss der Weg sein muss, müssen wir auch über das diskutieren. Und da ist die FDP nicht an Bord. Warum macht er nicht? Und er hat das über 20 Jahre lang nicht gemacht, den Test vor dem Volk. Ob das wirklich das Volk will? Warum kommt die SVP nicht mit der Asylinitiative. Ja, okay,
1: wir sind jetzt am Vorbereiten. Wir haben die Grenzschutzinitiativen jetzt sehr weit vorbereitet. Wir sind so weit, dass wir sie Ende Januar an der Parteivorstandsgremie vorlegen können. Wir haben Hoffnung, jetzt, dass mit dem Beat Jans vielleicht ein einen anderen Wind noch ein bisschen einkehren in diesem Departement. Frau Baum Schneider hat ja einen riesen Schaden angerichtet. Sie ist jetzt geflüchtet in Sedi. Ich bin auch nicht sicher, ob sie dort, dort glücklich wird. Sie hat gesagt, im Jura haben wir noch genug Platz für die Asylbewerber. Ich bin auch nicht sicher, ob im Jura die Leute Freude hätten, wenn die in ins Jura kämen. Aber jetzt mit dem Beat Jans müssen wir vielleicht eine kleine Chance geben, dass also wir sieht, wie dick der überhaupt, wo die Reise. Aber sonst sind wir bereit, die Initiative
0: zu starten. Wir machen Schritt für Schritt. Die Grenzschutzinitiative würde heißen, dass aber eine gewisse Masse von illegaler Migration und muss ich eigentlich sagen, alle Asylsuchenden müssen ja fast illegal in die Schweiz kommen. Es gibt eigentlich gar keinen Weg in die Schweiz, äh, würde die systematische Grenzkontrolle verlangt werden. Also das wir, mein, wir
1: müssen eben vorher anfangen mit dem Schengen Dublin-System. sollte eigentlich gar kein Asylbewerber in die Schweiz kommen, weil das ist in jedem sicher. Das kennen wir, dass es so. Ja, ja, aber ja. in Ihrem Haus, hier, im SRF-Haus, in der Arena ist dort ausgereicht worden. Ja, die Asylzahlen gehen massiv ab, weil es ist faktisch nicht mehr möglich, als Asylbewerber in die Schweiz hineinkommen, weil über einen sicheren Drittstaat Geht gar nicht mehr, weil sie müssen sich im ersten Land, in Europa ankommt, müssen sie sich registrieren lassen. Jetzt die Schweiz ist mitten in Europa. Wieso kommen wir da trotzdem noch so viel da? Eigentlich, wenn ich sich würden, das Gesetz halten, all die Konventionen, die unterschrieben sind, hätten man kein Problem mit der Schweiz. Fakt ist, die umliegenden Länder halten sich nicht daran, machen mittlerweile sogar Grenzkontrollen. Deutschland hat jetzt wieder verlängert, bis im März die Grenzkontrollen. Baselstadt, die Tremlis, die dort durchfahren über die deutsche Grenze, wird jedes einzelne angehalten. Die deutsche Grenzwache macht Kontrollen konsequent dort drinnen. Und die Schweiz bis jetzt hat gesagt, im Dornrösli schlafen wir, machen nichts. Wir haben im Jahr 2022 52.000 illegale Migrat Migranten aufgegriffen in der Schweiz. Ein Rekordwert, das hat es vorher noch nie gegeben. Und im Bundesamt sagt man, das ist alles kein Problem, wir scheren so weiter. Und ich darum haben wir gesagt, jetzt ist es fertig, ja. wenn es wenn die Augen nicht aufgehen in den Bundesämtern und beim Bundesrat, dann befragen wir gerne das Also das
0: ist die Initiative zum Grenzschutz. Da wird jetzt Behörden natürlich entgegnen. Haben Sie euch auch schon im Parlament? Hat das ist schon in Fragestunde gebracht, dass die Schweiz, weil man nicht in die Zollunion ist, ist die Kontrolle macht sporadisch und dass auch die Deutschen nicht jeden Grenz äh, Grenzpunkt zu der Schweiz kontrollieren. Sie machen sehr restriktive Grenzkontrollen. Und was wir verlangen nicht,
1: dass man Stacheldraht an und das Bild mit, mit Betonmuren mauern hochziehen. Aber systematische Grenzkontrolle, wie wir es auch hatten, bevor eben schengen dublin ist, bevor wir alle Grenzbösten runtergerissen hat und jetzt einfach in ganz Europa umfahren. Übrigens auch das Problem von der Kriminalität in den Grenzregionen. Man kann heute die Leute gar nicht mehr auffangen. Die sind in der kürzesten Zeit sind die wieder im Ausland. können wir über Nacht schnell in den Schweizer rum, Schweizer Geschäfte leer rum und gehen wieder raus. Also wir verlangen wieder ein System wenn wir es bereits haben, wo es sehr gut funktioniert hat und wo eben auch eine abschreckende Wirkung hat also da sagt
0: der der kommt die Initiative im Verlauf des Jahres. die ja. dürfte kommen legen sie vor zu der Gremie und dann wird sie die der Delegiertenversammlung verabschieden meine Frage ist eigentlich dass sie da ausgewichen mit der Grenzschutzinitiative warum sie also nicht sagen es mal wenn es nicht wertend, aber doch der sehr weitgehend, vielleicht radikal Vorschlag dass man sagt, ja eben Asylstopp oder eine gewisse Zahl von Asylsuchenden und auch die Flüchtlingskonvention kündigen wenn nötig wenn die sagen, ja, das wollen die Leute, machen Sie doch mal den Test mit der Volksinitiative.
1: Also wir sind die Letzten, die sich von irgendwelchen Volksinitiativen Das, ja das nicht gemacht, haben Sie so 20 Das kann man so nicht sagen. Wir haben natürlich die Zuwanderung als Gesamt und Wir haben 14 einen Erfolg gehabt mit der Masseneinwanderungsinitiative, die der Bereich Asyl auch abdeckt hat. Wenn Sie das genau lesen, wissen Sie sehr genau, da wird das Asyl auch äh, betroffen gewesen. Wir haben das mit den kriminellen Ausländern am Volk vorgelegt. Das Volk hat ja gesagt. Die Umsetzung, mögen Sie sich erinnern, Pfeffer scharf, der Herr Müller gesagt, wir würden das umsetzen, damaliger FDP-Präsident. faktisch heute heute Schwerkriminelle werden nach wie vor nicht ausgeschafft. Die müssen wir immer noch in der Schweiz tragen. Die müssen wir in der Schweiz in der Gefängnis unterbringen. Wir haben den Kriminalitätsanteil oder einen Insassenanteil in der Schweizer Gefängnis von 70%. Die Schweizer Volk hat gesagt, die Kriminellen aus, Es passiert nichts. Also dann müssen sie uns nicht den Vorwurf machen, wir machen keine das Initiative. Ist. Das Problem ist nachher, im Parlament werden sie nicht umgesetzt. Oder? Wir müssen im
0: Parlament stärker werden, damit endlich unsere Volksinitiativen auch umgesetzt Aber werden. Und da ist der Vorwurf habe jetzt von FDP mehr bewirtschaftet und da gibt es ja ein anderes Beleg. Ich bin ich bin nicht wünscht. bewirtschaftet, die FDP, unter anderem,
1: die FDP unter anderem sind. leider war auch Hauptbeteiligung, dass die massen nicht umgesetzt worden ist. Also wenn es dort mitgeholfen hätte, hätten wir ein Riesenproblem, schon weniger in diesem Bereich. Also da... Jetzt sind wir in der Vergangenheit die ähm, Aber die Schweizer, Volk, die Schweizer Bevölkerung wartet immer noch darauf, dass die Initiativen umgesetzt werden. Das kann nicht sein, die Schweizer Bevölkerung kann abstimmen. Man gewinnt eine Abstimmung und dann sagt das Parlament, interessiert uns nicht, wir setzen das nicht um. massen nicht umgesetzt. Und deshalb da haben wir schon noch Hausaufgaben machen in den nächsten Wochen und Monaten. Bessere Zusammenarbeit unter den Bürgerlichen.
0: Unser politischer Feind ist auf der linken Seite. Also müssen und wir bürgerlich uns eigentlich zusammenarbeiten. Das Versprechen, man wahrscheinlich Thierry Burkhardt sehr gerne aufnimmt. Und nachher wir Journalisten euch daran messen. Unsere Zeit ist schon. Marcel Detting, danke vielmals, dass du Gast war in der Samstagsrundschau. Herzlichen Dank und go, Odi! Genau, wie ihr Abstand.